0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, speciaal voor vrouwen met een kinderwens. Hier deel ik wekelijks inspirerende tips en ervaringen rondom het zwanger worden, zodat jij je het allerbeste kunt voorbereiden op een zwangerschap in verbinding met jouw baby. Mijn naam is Amanda Lees. Ik ben moeder, mindfulness-therapeute en spirituele adula. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik ga jou vertellen in deze aflevering wat er allemaal gebeurt in de wereld om ons heen op dit moment. Over de energie die nu door ons heen stroomt, wat gezien wil worden. Ik ga iets vertellen over energietrillingen, over frequenties. En dat jij zelf altijd een keuze hebt over hoe jij je voelt. En over hoe jij je wilt voelen. En dat je nooit iemand anders mag laten bepalen hoe jij je wilt voelen. Oké. Okay. Misschien weet je er al het een en ander van. Uh, ik, heb er, ik heb het er vaker over gehad. Maar wij groeien, wij evolueren uh, van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. En uiteindelijk naar de zesde en de zevende en om daar goed doorheen te kunnen groeien. Door die derde van de derde naar, door de vierde heen naar de vijfde dimensie. Moeten we dus uh, oude ballast opruimen. De derde dimensie is eigenlijk ja, zoals ik hem zeg maar voel. Het onwetende. Het uh, je bent nog niet ontwaakt. Um, je hebt het gevoel dat het leven wat je leeft is wat het is en daarna is het klaar. He, ik heb bijvoorbeeld heel lang gedacht, oké, okay, als dit dan het leven is, he, je, je wordt geboren, je groeit op als kind, um, je gaat naar school, um, nee, je wordt ouder, op een gegeven moment krijg, krijg je als vrouw misschien een vriendje, ik kreeg dan een vriendje en ik dacht, daar word ik later oud mee. Ja, ga ik mee trouwen, kinderen krijgen, ergens onderweg nog een huis kopen, uh, werken uiteraard, waar ik voor opgeleid ben. En dan word ik nog ouder en dan krijgen mijn kinderen kinderen, dan word ik oma. En op een gegeven moment, dan uh, is het over. En dat was dan het leven. En dan ben je weg. Dat dacht ik. En dat is echt de derde dimensie, het Um, het gevoel hebben dat dit het is. En daar ergens wel content mee zijn, dus ergens vind je het wel oké. Okay. Maar aan de andere kant, als je een bewust mens bent, dan heb je altijd het gevoel dat het niet helemaal klopt. Nou, dat had ik dus. Ja, waarschijnlijk ook. De vierde dimensie is uh, eigenlijk de vieze prutsloot. Waar je doorheen mag. Um, oude pijnen overtuigingen die je in de weg zitten, trauma's, blokkades, angsten, uh, steeds weer opnieuw dezelfde vicieuze cirkel rondlopen, steeds weer terugkomen bij start. En het idee hebben dat je er niet uitkomt, het is een soort monopolie. Um, en dan heb je de vijfde dimensie, en de vijfde dimensie is liefde en licht en harmonie en onvoorwaardelijk liefhebben van elkaar, vrij zijn van oordelen, vrij zijn van angsten. Dus eigenlijk is de vijfde dimensie heb je de peppy en alles is mooi, <laughs> euforie soort van, maar dan op een heel bewust niveau. Um, wat er nu dus gebeurt is dat er heel veel mensen in die baggersloot terechtkomen voor hun gevoel. Misschien raak je in een burn-out, misschien raak je in een de depressie. Misschien zit je daar al heel lang in. Je gaat meer lezen over bewuster leven, misschien be, hè, gezonde voeding. Um, misschien kom je erachter dat je hooggevoelig bent. Vervolgens kom je erachter dat je misschien meer bent dan hooggevoelig. Dat je toch ook wel heel... Spiritueel aangelegd bent, je komt erachter dat er veel meer is dan alleen dit, uh, dat als je doodgaat, dat je lichaam alleen vergaat, maar dat je ziel blijft bestaan. Um, en je komt er misschien achter dat er engelen bestaan, dat er andere natuurwezens bestaan, in andere dimensies waar wij nu nog niet, waar je op dat moment nog niet bij kan komen. Of misschien zie je wel al je hele leven lang andere aanwezigen, misschien je gids of overleden mensen. Maakt niet uit. De vierde dimensie is een dimensie, is een, is een fase waar we doorheen gaan om te kunnen helen. Zodat we kunnen opruimen, loslaten en weer in eenheid kunnen komen met onszelf. En dat is magisch. Dat is echt waar magisch mooi. Um, maar, ik sta voor mijn gevoel wel aan de andere kant van die prutsloot. Voor mijn gevoel ben ik door de diepte ervan heen gegaan. Voor mijn gevoel sta ik op de kant, op de kade. En heb ik zelf de controle over waar ik heen ga en hoe ik mij wil voelen. En natuurlijk is mijn leven echt niet altijd, um, hoe zeg je dat? Uh, happy, de peppy en zonneschijn en um, mooi weer. En het is ook wel eens heel uitdagend. En vroeger zei ik lastig en moeilijk, maar ik heb uh, een hele tijd een hele goede coach gehad, een business coach, spiritueel business coach. En zij heeft mij geleerd, uh, nog steeds dank je wel daarvoor, dat je beter kunt zeggen dat iets een uitdaging is, want dan is de lading eraf en een uitdaging is interessant. En als iets moeilijk is, dan is het stom. Dus ik hm. zie nieuwe dingen op mijn pad. Als een uitdaging, in welke vorm dan ook. En zo mag jij het ook gaan zien. Maar goed. Wat ik wilde vertellen, en zeker als jij een oude ziel bent, hier op aarde, echt een oude aardeziel, die al heel veel levens op aarde heeft geleefd, dan heb jij heel veel om te verwerken. En het is echt niet altijd leuk. En je gaat mensen tegenkomen die jou raken, omdat je ze kent uit een vorig leven, waarin iets heftigs is gebeurd, of waarin iets moois is gebeurd. En wat er nu gebeurt, dat is wat ik nu doorkrijg van bovenaf, is dat er veel mensen zijn die denken dat ze een tweelingziel ontmoet hebben, maar eigenlijk is bij heel veel is het niet een tweelingziel, maar is het een zielherinnering uit een vorig leven. Maar hij of zij raakt jou tot in het diepste van je hart, omdat er iets is wat gezien wil worden. Zodat dat verwerkt kan worden, een plekje kan krijgen, losgelaten kan worden, zodat er ruimte komt in je hele systeem. Zodat je niet steeds weer opnieuw in die vicieuze cirkel blijft hangen. En op het moment dat jij dat kunt zien... En dat jij dat kunt gaan loslaten, en er is dan ruimte, stap je uit die vicieuze cirkel, en dan gaan er deuren voor je open. Dan kun je weer vooruit in je leven. Dus echt, elk persoon die jij tegenkomt, maakt niet uit waar, is een weerspiegeling van jouw binnenwereld. Dus wat diegene jou wil vertellen, wat diegene jou laat zien, wat diegene raakt in jou, het meest pijn doet in jou, of het meest irriteert, of je boos maakt. Dat is iets wat in jou gezien wil worden. En dat is raar. Als je dit voor het eerst hoort, kan dat heel raar zijn. Want je kan denken, ja maar, het leven bestaat niet alleen maar uit mooie dingen... Je gaat geheid ellende meemaken. En soms heb je geluk, dan maak je minder ellende mee dan mooie dingen. En soms heb je pech. Uh, zeg ik dat nou goed? Soms heb je geluk, dan maak je meer mooie dingen mee dan ellende. En soms heb je pech, dan maak je meer ellende mee dan dat je mooie dingen meemaakt. Maar dat is niet waar, want jij hebt zelf altijd een keuze. Misschien heb je niet een keuze in de situaties die op je pad komen, maar je hebt wel een keuze in hoe je ermee omgaat en hoe je erin staat op dat moment. Jij hebt een vrije keuze. Dus als jij iets heel heftigs meemaakt, dan kun jij zelf kiezen hoe jij erin staat. Laat je je meevoeren in het drama, zak je in een slachtofferrol, en heb je echt zoiets van, waarom overkomt mij dit? Dan snap ik dat het zwaar voor je kan zijn. Maar je kunt er ook anders mee omgaan. Oké, okay, dit, dit gebeurt nu. Het gebeurt voor mij en niet tegen mij. Het overkomt mij niet. Het heeft een boodschap. Het wil mij iets vertellen. Misschien um, ben je wel je baan verloren. En dan kan je, kan je denken... Ik heb zo hard gewerkt om deze baan te kunnen, te kunnen hebben. Ik heb er zo hard mijn best voor gedaan. En ik had het er zo naar mijn zin. En nu ineens ben ik ontslagen door een reorganisatie. Of door, uh, doordat er gewoon iets gebeurde. Dan kun je denken, waarom overkomt mij dit? Nou ben ik mijn baan kwijt en het was mijn lievelingsbaan. En hier zag ik mezelf al oud worden. Maar misschien gebeurt het wel voor jou. Heb je er al over nagedacht dat de kans groot is dat jij dan op dat moment met al jouw ervaring... wel een nog mooiere baan kan krijgen, die nog beter bij jou past... waar jij misschien op dit moment nog geen weet van hebt dat die baan überhaupt bestaat? Of misschien weet je wel dat die baan bestaat, maar denk je dat het te hoog gegrepen is voor je... Maar misschien is dat de bedoeling, omdat er straks iemand op jouw pad komt die jou nodig heeft voor die functie waarvan jij eerder dacht dat die misschien te hoog gegrepen was voor jou. Maar omdat jij met al jouw ervaring de perfecte kandidaat bent voor die functie in dat bedrijf, dat, dat snap jij, dat zie jij nu nog niet. Maar er kan zoveel moois op jou staan te wachten als jij jezelf maar gunt dat er mooie dingen voor jou staan te gebeuren. Je kan misschien 101 tekens krijgen dat je bij een bepaald persoon moet zijn. Maar als je die 101 tekens negeert, dan, dan stoppen de tekens en dan... Heeft het universum ook zoiets van, laat maar. We hebben je genoeg seintjes gegeven, dat jouw leven zo geweldig kan worden als je naar die persoon gaat. Maar je vertelt jezelf steeds dat het niet mag, dat het niet kan, dat je niet wil. Omdat je in je cirkeltje wil blijven hangen, omdat je niet weet hoe je eruit komt. Maar het lukt je ook niet om te luisteren naar de signalen die je krijgt. Begrijp je wat ik bedoel? Um, even terug naar die derde, vierde en vijfde dimensie. Dus die vierde dimensie is allemaal... Het zijn allemaal uitdagingen. <laughs> het zijn gewoon allemaal uitdagingen. En elke uitdaging is om aan te gaan. En het maakt niet uit wat je op je pad krijgt. Als je het gaat zien als een uitdaging, dan weet je dat je er doorheen kan komen. En um, ook zoiets moois. Van die derde, die vierde en die vijfde dimensie. Ik zat van de week een video te bekijken... van een inspiratiebron van mij. En zij, um, zij deelt echt wekelijks uh, informatie ook. Zij staat in contact met uh, andere planeten. Vooral met de pleiaden. En ze channelt informatie. En van de week vertelde zij dus in een video... Over genezing en de, hoe genezing, zeg maar, vanuit de derde dimensie wordt gezien. En ze zei: Je kan het heel goed vergelijken met uh, de derde dimensie. Genezing is bijvoorbeeld de medische wetenschap. Zijn bijvoorbeeld medicijnen, um, antibiotica, um, paracetamol, weet je wel, dat soort dingetjes? Um, wat heb je nog meer? Ik zit even te bedenken. Medicatie tegen uh, bijvoorbeeld diabetes. Medicatie als je een depressie hebt. Medicatie bijvoorbeeld antipsychotica. Um, allemaal van dat soort dingen. Dat zijn allemaal derde dimensie ja, genezing of onderhoud of iets voor je lichaam. Als je kijkt naar de vierde dimensie, dan kun je genezen. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan shamanen. He, shamanen hebben een drum. Door een shamanendrum, door de trillingen, kun jij genezen. Je kunt ook in een bepaalde staat worden gebracht daardoor. Je kunt bijvoorbeeld plantmedicijnen nemen uh, om in je ziel te kunnen gaan kijken. Uh, je kunt gebruik maken van edelstenen. He, bijvoorbeeld de gouden driehoek, dat is een rozenkwarts. Een bergkristal en een amethyst. Die zorgen ervoor dat je, dat je beschermd bent en veilig. En uh, kan ook helpen om te genezen. Uh, dan heb je aura sprays. Er zit ook een energetische lading in. Ook vaak met edelstenen of met um, kruiden of planten, bloemen, essenties van. Dan heb je natuurlijk een bachbloesem. Uh, dat, dat zijn ook als ik het goed heb, bloemen en planten, uh, homeopathie, uh, wat heb je nog meer, de vierde dimensie, heling, is bijvoorbeeld als je jezelf wil zuiveren van uh, vervelende energie, dan kun je dat doen met salie, dan brand je salie en dan, nou ja, dan wapper je dat een soort van om je heen, dat kun je ook in je huis doen, kun je huis reinigen met sali dat verwijdert de negatieve energieën en dan zeg, je dan zeg je dan ook vaak bij dat je de negatieve energieën verwijdert. Maar dat je gidsen en engelen een positieve energieën mogen blijven. Dat is heel belangrijk trouwens. Vervolgens kun je daar nog achteraan met Palo Santo. Dat is heilig hout. En um, het tuift ook heel mooi, heel fijn. En dat zorgt voor een wat lichtere energie dan Sali. Sali is heel zwaar. Qua geur ook. Nou, en zo heb je allerlei verschillende dingen um, die je kunnen helpen om te genezen vanuit die vierde dimensie. Het is fijn, want je hebt een houvast. Als je bijvoorbeeld een edelsteen vasthoudt, dan kan het je een gevoel van veiligheid geven, of een gevoel van heling, of een gevoel van, uh, dat je jezelf makkelijker kunt openstellen. En als je dan kijkt naar de vijfde dimensie, genezing, dan is dat allemaal door middel van Intentie. En misschien klinkt dit echt heel simpel voor je of onlogisch, maar dit is hoe het werkt: de kracht van intentie is zo enorm dat jij jezelf kunt genezen, dat jij anderen kunt genezen hiermee. Als um, ik wou even een mooi voorbeeld. Uh, vertellen, maar ik ga die niet delen, want het is he heel persoonlijk. Um, bijvoorbeeld, ik heb een paar jaar terug longontsteking gehad. En normaal gesproken met een longontsteking, da dat is heftig. En dan krijg je antibiotica en het duurt soms weken voordat je daarvan herstel hersteld bent. Maar ik geloof dat je lichaam je iets wil vertellen als je ziek wordt. He, dat noemen ze dan psychosomatiek. En je, je psyche, je geest, je ziel wil je iets vertellen. En als je daar niet intuïtief naar kunt luisteren, dan komt het lichamelijk wel opzetten. Dus mijn lichaam maakt een longontsteking. En longontsteking staat eigenlijk voor um, geen zin meer hebben in het leven. Of, of <laughs> ik heb het mis en het betekent... Um, dat je op het verkeerde pad bent. In ieder geval één van de twee. Maar de betekenis raakte me diep. En toen bedacht ik me, oké, okay, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Ik kies nu het juiste pad. En dat is wat ik ga doen. En daar is, dat is waar ik voor kies nu. En ik zette de intentie van, oké, okay, bedankt voor de boodschap. Nu zijn mijn longen weer gezond. En ik geloofde er heilig in... Dat omdat ik de boodschap begrepen had, mijn longen weer gezond werden. En drie dagen later, zonder antibiotica, was mijn longontsteking volledig verdwenen. De arts vond het heel vreemd. Dit is een, een van mijn persoonlijke voorbeelden. Um, als jij bijvoorbeeld bij mij zou komen uh, voor heling, dan kun je denken, is heling, weet je, is een beetje wazig. Uh, wat wil je dan gaan helen? Nee. Ik zet in de intentie. Als jij mij toestemming geeft om bij jou een zware lading weg te halen, bijvoorbeeld van een, ik noem even wat, een seksueel trauma wat je hebt meegemaakt, dan ga ik samen met jou, want ik vind dat iedereen het zelf kan, dus ik leer jou direct om het zelf te doen, uh, om de intentie te zetten dat dit gewoon veranderd kan worden in licht en in liefde. En hoe ik het doe, doe ik het. En soms weet ik niet eens hoe. Maar het werkt. Het werkt echt. En ik geloof dat iedereen het kan. En dat is de vijfde dimensie. Maar op het moment dat jij nog niet volledig ontwaakt bent. Of op het moment dat jij er nog niet volledig achter kunt staan. Dat je er nog niet volledig in gelooft. Dan lukt het niet. Eh... Um. Maar dat is dus het mooie, vind ik. En sinds ik dus, um, zeg maar, uit die baggersloot ben gekomen, en zie en snap hoe het hele leven werkt, en ik elke keer weer wat nieuws erbij leer, besef ik me ook dat het leven juist heel mooi mag zijn, en dat we nu plezier mogen maken, en dat we mogen genieten met z'n allen. Dat we niet hoeven te blijven hangen in alle dingen die ons overkomen zijn dat we ook niet hoeven te blijven hangen in oude patronen. He, bijvoorbeeld, je hebt gewoon een hele vervelende jeugd meegemaakt met je ouders. En dit is wat gewoon heel veel lichtwerkers overkomt. Nou ja, nee, niet overkomt. Um, dit is wat heel veel lichtwerkers ervaren in hun leven. Een heftige jeugd. Zodat ze eerst door het donker gaan, omdat ze het licht willen zoeken en willen vinden. En gaan vinden. Wat wil ik nou zeggen? Zodat je dus... Dankzij dat donkerte wat je ervaren hebt... Um, weet wat je niet meer wil. En je weet ook wat je wel wil. En dat is licht. En dat is liefde ervaren. En dat is harmonie. En dat is vrijheid. Je weet waar je naartoe wilt... En daarom ben je een lichtwerker, omdat jij als geen ander weet hoe het is om dat donkerte te ervaren. En daarom heb jij zoveel kracht en zoveel passie en zoveel liefde in je om andere mensen ook te kunnen helpen, om te helen, om het licht te vinden, om de liefde te vinden, om de voor het leven weer terug te vinden en hoe ja, ik ga het gewoon zeggen hoe fucked up het misschien ook is of is geweest je hoeft niet te blijven hangen in alles wat er gebeurd is want juist daardoor kun je groeien juist daardoor kun je het gaan zien als een kracht ja, dit heb ik ervaren. Dit heb ik ervan geleerd. En dit is dus hoe ik het doe. En bijvoorbeeld nog een voorbeeld. Uh, en dit is een heel persoonlijk voorbeeld. En ik heb dit voorbeeld al vaker gebruikt, volgens mij. Maar mijn ouders, lieve mensen, um, zijn gaan scheiden toen ik 21 was. Toen was het officieel. Maar daarvoor ging het al heel lang niet goed. En woonden ze al apart. Um, maar eigenlijk, mijn, zolang ik mij kan herinneren, ging het al niet goed tussen mijn ouders. En dat hebben ze nooit laten zien. Maar ik als gevoelig meisje voelde dat al lang al aan. En als ik vanaf kinds af aan op de juiste manier had leren omgaan met gevoel. Dus ook echt had begrepen wat bepaalde gevoelens ook betekende en, en hoe ik daar dan mee om kon gaan, ik weet zeker dat ik dan precies had kunnen vertellen waar mijn ouders um, nou, tussen haakjes last van hadden. Maar juist door die ervaring, wat echt niet leuk was hoor, was echt niet gemakkelijk, heb ik wel geleerd dat je nooit, uh, hè, wat, wat er ook wel eens gezegd werd, ja, je kiest voor elkaar. Als je gaat trouwen, je krijgt je kinderen. Dan moet je gewoon bij elkaar blijven. Ongeacht wat. Voor de kinderen. Want je hebt kinderen, je hebt voor elkaar gekozen. Maar juist door mijn ervaring wist ik, voelde ik, dat het soms juist beter is om uit elkaar te gaan. En persoonlijk ben ik liever een heel leven lang gelukkig, dan dat ik me jaren uitzit tot de kinderen. De deur uit zijn, ongelukkig, depressief, misschien volledig, burned out, geen idee. Maar daar ben ik liever voor. Daarom was mijn keuze, mijn persoonlijke keuze, om toen van mijn partner te scheiden. Omdat ik het voor mezelf en voor hem ook gunde om echt, echt gelukkig te zijn. En dat wilde ik voor mijn kinderen ook. Ik wil, ik wil het Beste voorbeeld zijn dat ik voor ze kan zijn, om te laten zien dat je altijd een keuze hebt. Maar dat je op de eerste plaats altijd voor jezelf moet kiezen. Jezelf op nummer 1 zetten. Want als het goed gaat met jezelf, dan gaat het goed met de rest. Als ik lekker in mijn vel zit en mijn batterijtje is 100% volgeladen en ik ben blij en ik ben energiek en ik ben... Zachtaardig en ik ben liefdevol. Dan ben ik een super lieve mama. Een geduldige mama. Een mama die graag dingen onderneemt met haar kinderen. Ik heb twee dochtertjes. Eentje van zes op dit moment. En eentje van drie. Dan doen we leuke dingen samen. Gaan we naar de speeltuin. Dan fietsen we door naar een andere speeltuin. Dan gaan we ergens een ijsje halen. Dan gaan we op vakantie. Het is echt heerlijk. Maar als ik mezelf niet op die nummer 1 zou zetten, maar de kinderen op nummer 1? Dan ben ik moe. Dan ben ik uitgeput. Dan is mijn batterijtje als ik zocht een zwakke word, maar 50% volgeladen. En is hij eerder leeg dan vol. Dan ben ik een mopperige mama. Beetje zagrijnig. Niet blij. Dan hebben mijn kinderen ook niks aan. Snap je? En dat heb ik wel heel lang gedaan. Tot ik een keuze maakte. Mezelf op nummer één. En ik koos voor liefde. En ik koos voor geluk. Omdat ik weet hoe het is om het niet te ervaren. En omdat ik weet hoe het is om daar zo intens naar te verlangen. En ik weet zeker als jij dit luistert, dan herken je dit. Op de een of andere manier in je leven. Misschien niet zoals ik het ervaren heb. Dat lijkt me heel bijzonder als het exact hetzelfde is. Uh, het kan. Maar op jouw manier. Net zoals een vrouw met een kinderwens. Waarbij het gewoon niet lukt. En uiteindelijk kies je voor een IVF traject. En na zoveel pijn en moeite. En zo'n heftige reis is het eindelijk gelukt. Heb je eindelijk... Dat prachtige nieuwe mensje in je armen. Hoe ongelooflijk waardevol is dat dan? Dat je elke dag naar een nieuwe kleine mensje kunt kijken en kunt zeggen, wat heb ik zo naar jou verlangd. Dat is bijzonder. Je weet hoe het is om het donker te ervaren. Dan ben je extra dankbaar als je het licht hebt gevonden. En dat is de vijfde dimensie ook: dankbaarheid, vrijheid, liefdevol, harmonie. Lekker gek doen en blij zijn. Met passie het leven omarmen, in welke vorm dan ook. Al het moois van het leven omarmen. Ook alles wat niet mooi is, want dat is er ook. Het mag er zijn. Het accepteren daarvan. Vijfde dimensie is ook ieder mens in zijn of haar waarde laten. Dat zie je nu ook um, met mensen die een bepaalde keuze maken om iets te injecteren. En mensen die dat niet doen. En eigenlijk maakt het niet uit wat de keuze is van iemand. We zijn allemaal mens. En we mogen elkaar en elkaars keuze accepteren en respecteren. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Juist, die dualiteit is belangrijk. Dan heb je nog wat om over te praten. Of dan heb je juist nog iets om te waarderen. Snap je? Het is zo... Zo... Mooi, het leven. En ik hoop zo dat jij dat ook gaat zien. Ook al is het vol met uitdagingen. Ook jij mag liefde, licht, harmonie, alles ervaren. Als je maar de juiste intentie zet. En misschien geef ik nu al heel veel weg van, um, van mij, van mijn wijsheid. Maar ik vind dat elk mens deze informatie verdient, mag ontvangen. Bedenk wat je wil. Waar wil je over een jaar zijn? Waar wil je over vijf jaar zijn? Wie wil je zijn? Wat wil je doen? Bij wie wil je zijn? Of bij wie wil je niet zijn? Welke mensen wil je om je heen verzameld hebben? Zijn het mensen die nu ook om je heen zijn? Of zijn het nieuwe mensen? Wat wil je? En ga daar naartoe werken. Zet een duidelijk doel. En hou dit voor ogen. Dit is wat je wil. Jij kan dat. Zeker weten. Um, nog iets wat ik wilde vertellen. Het heeft te maken met um, zielen, met oude zielen. En lichtwerkers. En zeker lichtwerkers. Met een, zijn een oude ziel, oude ziel op aarde. Uh, je hebt heel veel oude wijsheid in jezelf zitten. En ik twijfel of ik dit nou verteld heb of niet. Uh, want ik ben vanmiddag eerst gaan wandelen en toen heb ik de eerste versie van deze aflevering ingesproken. Achteraf kwam ik er wederom achter, zoals bijna elke keer, dat er te veel omgevingsgeluiden zijn om mij goed te kunnen verstaan. Dus ik ben het nu opnieuw aan het doen. Uh, aan het inspreken, met uiteraard nieuwe informatie. En juist een oude ziel heeft zoveel wijsheid. En elke ziel heeft een zielsblauwdruk. Dat noemen ze ook wel de Akasha-chronieken. En in die zielsblauwdruk is al die informatie te vinden. Ik bijvoorbeeld heb geleefd op Lemurië, op Atlantis, in het oude Egypte. En zeker in het oude Egypte zijn dingen gebeurd... Die ik nu weer opnieuw mag uitdragen. Die oude wijsheden die ik eigenlijk mag, um, mag openen. Hè? Alsof ze in een kistje verborgen liggen. En ik een prachtige gouden sleutel heb waarmee ik dat kistje kan openen. Maar eerst mag ik die sleutel vinden. En als ik die sleutel heb gevonden open ik het kistje. En dan komt er zoveel moois uit. En ik heb al heel veel van die informatie heb ik al naar boven gehaald. Um, zoals het werk wat ik nu, nu mag doen als een uh, adula, hè, een uh, spirituele verbinder tussen uh, zielskindjes in de hogere sferen en de ouders hier op aarde, um, het ondersteunen van de reis van die ziel naar de aarde, het werken met die zielsblauwdrukken, uh, ook voor mensen die geen kinderwens hebben. En, Binnenkort ga ik ook een opleiding doen tot holistisch ademcoach. En dan mag ik ook door middel van lichaamswerk jou helpen met blokkades eruit ademen. Dan gaan we er doorheen ademen. En het wordt echt magisch. Maar het zijn allemaal dingen die ik al eerder heb gedaan in een vorig leven. Die nu juist weer aan het licht mogen komen. En jij ook. Elke lichtwerker heeft dat. Je bent licht en liefde en puur. Dus dan ben je een lichtwerker. En ik kreeg de laatste tijd wel vaker vragen hoor. Uh, van ben ik dan een lichtwerker? En ik twijfel. Maar als je er al aan twijfelt. Waarom twijfel je? Wat is de reden dat je twijfelt? Hoe mooi zou het zijn als jij een lichtwerker bent? En wat zou je willen doen? Op welke manier zou jij je licht en je liefde willen verspreiden? Ik merk dat ik helemaal enthousiast word ook als ik dit allemaal mag vertellen. Um, maar juist jij en alle andere lichtwerkers hebben vorige levens waarin zoveel is gebeurd. Waar mooie en waardevolle en ook wel geheime informatie te vinden is. Die heel erg nodig zijn in het hier en nu. Dus doe je innerlijk werk. Ga door die prutsloot heen. Verwerk al je alles. En weet je, het is niet zo dat als je door alle zware heftigheid heet bent, dat je dan volledig verlost bent van trauma en uh, patronen en overtuigingen en herinneringen, ervaringen. Want ook ik heb ze nog steeds. Ik wil niet zeggen dat ik beter ben dan een ander. Ik geloof dat we allemaal gelijk zijn. Maar het is gewoon fijn als je al heel veel hebt opgeruimd, zodat je in ieder geval uit die zware energie bent en in die hogere trilling kunt komen. Zodat je je werk kunt gaan doen waarom je hier bent. Zodat je door middel van het werk, wat je doet hier, zelf ook weer kunt helen, terwijl je anderen hiermee heelt en helpt. Ook zo mooi. Bedenk me ook gelijk weer, dat je als ziel ...hebt afgesproken om andere zielen te helpen. En dan kom je weer iemand tegen... ...die je zoiets moois kan brengen. En of je daar nou voor betaalt of niet... ...dat maakt niet uit. Welke manier, welke vorm jou ook heb afgesproken om elkaar te helpen. Het is helpen. Hè, bijvoorbeeld die spirituele business coach die ik vorig jaar had... ...die heeft mij geholpen. Ik heb voorafgaand aan dit leven met haar afgesproken... Dat zij op een bepaald punt in mijn leven mij zou helpen. En ik zou haar daarvoor betalen. En het geld zou naar mij toekomen daarvoor. En dat is hetzelfde met... met ik heb laatst uh, meerdere een-op-een -een cliënten gehad. Die ik zo bijzonder vond. Dat waren echt zielsherinneringen, Zielsherkenning. Uh, hadden we ook afgesproken dat zij mij zouden betalen. Uh, en ik zou ze dan helpen. En dat blijf ik mooi vinden. Het zijn ruilwisseldiensten. En met mijn vriendinnen helpen we elkaar ook. Maar dan is het op een andere manier weer. Betalen we elkaar soms wel en soms niet. Het ligt er net aan welke diensten we van elkaar uh, vragen. En um, ja, dit is gewoon hoe het werkt. En het is mooi. En als je dat kunt zien um, en begrijpen en kunt voelen, dan... Kun je ook meer genieten van het leven. Dan is het leven een stuk waardevoller. Leuker. Fijner. En dan ga je ook op een andere manier denken. Oké. Okay. En ik wil nog even terugkomen op die vijfde dimensie... Die 5D-heling, genezing, door middel van intentie. Op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, of als iemand anders jou daarmee helpt, dan spreek je het zelfherstellend vermogen, het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam aan. Jij kunt jouw cellen de opdracht geven om te genezen. En zoals ik al eerder vertelde. Dat ik een longontsteking heb gehad. En dat ik daar in drie dagen vanaf was. Dat heb ik dus vaker met dingen. En ik ken ook. Mensen die dat. Ook zo inzetten. En dat vind ik zo bijzonder. Maar dat. Zelfherstellend vermogen. Zelfgenezend vermogen van je lichaam. Is dus de nieuwe vorm. Van genezing van healing. Waar we naartoe gaan. Waar al heel veel mensen mee werken. Onder andere ik. Um, ik. Zit me ook te bedenken dat ik eigenlijk nooit in mijn coachings gebruik heb gemaakt ook van andere middelen. Ik heb nooit ge ja, edelstenen gebruikt. Nooit aura sprays. Het is eigenlijk altijd wel die kracht van intentie. En wat je nog meer kunt doen met die kracht van intentie, is bijvoorbeeld je huis zuiveren. Je kunt je energieveld zuiveren, um, je kunt daarmee koorden doorbreken die je met, met andere mensen hebt. Je kunt um, je huis ontdoen van negatieve energieën. En dus omdat ik dat leuk vind, ga ik je even meenemen in een oefening. Die je kunt doen om je eigen huis te zuiveren door middel van intentie. Wat je doet is dat je midden, in het midden van je woonkamer, of eigenlijk in het midden van je huis. Dus op welke plek is het midden van je huis, bij mij is dat dus in de woonkamer. En uh, dan ga je zitten, dan maak je even verbinding met je ziel. Maak je verbinding met moeder aarde, maak je verbinding met vader kosmos. Met uh, puur en zuiver licht. Dat is wel echt nog een sterke intentie. En vervolgens beeld je, je in dat er in het centrum van je lichaam dat er, uh, stralend licht is. En het stralende licht wordt groter en groter. Dus wit. Liefdevol, puur zuiver. Totdat je helemaal omgeven bent met dit licht. Bij elke uitademing maak je de bol maak je de bal groter. En groter. En nog groter. Totdat jouw hele huis omgeven is, van binnenuit, vanuit jou, met dit stralende, helende, heldere licht. Puur en zuiver. En jouw erf. Misschien heb je nog tuin eromheen. Neem het mee. Straal jouw licht maar uit. En als je buren naast, boven of onder je hebt wonen, um, dan doe je het precies op het randje van de muren... Tot daar straal je licht. Misschien iets verder, nog erbuiten. Dat je voor je gevoel zeker weet dat je alles wat van jou is, meeneemt. En dan zet je een intentie. Dit is mijn huis. En dan zeg je je naam. En vervolgens zet je weer een intentie. of Eigenlijk geef je dit licht de opdracht. Mijn huis is nu gezuiverd, is nu vrij... Van alle negatieve energieën, emoties, gebeurtenissen of mensen. Mijn huis is nu vrij en zuiver. En alleen maar liefde en licht kan hier zijn. Dank je wel. Zo is het. En niet anders. En dit is je intentie. Vervolgens blijf je even zo zitten en je voelt tot in het diepste van jezelf dat dit is hoe het is. Als je twijfelt, blijf je langer zitten met je licht. Oké. Okay. Op het moment dat je denkt, oké, okay, of je voelt, nu is het goed, mijn huis is zuiver en vrij en hè, in harmonie en liefde, dan maak je je licht weer kleiner. Dat betekent niet dat je, dat je het ontkrachtigt, maar dat betekent dat je je energieveld weer bij jezelf haalt. Totdat je zelf omgeven bent met jouw mooie witte licht. Zo is het en niet anders. Jouw huis is nu zuiver. En vrij. En jij ook. En weet dat het zo is. Maar weet ook dat op het moment dat jij weer in angst schiet of in twijfels, dat je eigenlijk jezelf lichtelijk openstelt voor energie om weer binnen te komen. Dus elke keer als jij denkt dat je niet alleen bent in huis, of als je het idee hebt dat er nog energie hangt wat niet bij jou hoort, of wat van iemand is die op visite is geweest, doe deze opdracht. Het is jouw huis hè. Jij bepaalt, jouw eigen keuze hoe jij je wil voelen in jouw huis. Het is jouw keuze hoe de energie je voelt in jouw huis. Het is ook jouw keuze wie je binnenlaat in jouw huis. En ik hoorde laatst ook wel, um, of ik las laatst een aantal berichten over um, mensen die dan zoveel informatie binnenkrijgen van anderen. Of uh, overleden uh, mensen zien die dan dingen aan ze komen vragen en zo. En toen zei ik ook van: Ja, maar weet dat je zelf een keuze hebt, hè. Je hoeft niet al die zielen te te staan. Je hoeft het niet allemaal maar te accepteren. Je kunt ze ook gewoon zeggen, luister, nu even niet. Vanavond om zeven uur zijn jullie allemaal welkom en dan zal ik jullie helpen. En het kan gewoon. weet je. Dat is hetzelfde als wanneer er vijf mensen aan je deur bellen en die willen allemaal binnenkomen voor een kopje thee of koffie. Ja, dan kun je ook zeggen van, eh, uh, ja... Uh, kom maar binnen en uh, het overvalt me en ik weet eigenlijk niet hoe ik hiermee om moet gaan. Maar je kunt ook bedenken, oh zeven is mijn huis, jij komt er niet in. Ik bepaal. Luister mensen, voor de deur, ik heb er nu geen zin in, maar als jullie morgen terugkomen op hetzelfde tijdstip, zorg ik dat ik koekjes bij de koffie heb. Zoiets. Kun je even goed mensen helpen? Hè, nu, nu gebruik ik het voor de voorbeeld van Mensen. Uh, maar dit is wat er heel vaak gebeurt bij spirituele mensen die uh, overledenen um, kunnen zien, kunnen voelen ik heb het zelf ook meegemaakt tot ik leerde dat ik een keuze had ik hoefde niet altijd alles te voelen van iedereen, ik hoefde niet altijd um, overledenen naar het licht te brengen nee, het hoefde niet allemaal direct ik mocht ook gewoon lekker slapen s'nachts en zeggen Joh, ik voel je, kom morgen maar terug als ik een Nacht van zeven uurtjes slaap heb gemaakt, of zo. En dan moest ik wel, dan moet ik natuurlijk wel aan mijn belofte voldoen en dan ervoor ze zijn. Dat dan weer wel. Goed, ik denk dat ik um, nu heel veel heb verteld, en ik hoop um, dat je hier iets aan hebt gehad. Ik hoop dat het waardevol voor je is. Um, ik denk dat het ook genoeg is nu, dus ik heel veel informatie heb gedeeld, uh, zodat je weer stappen of misschien zelfs sprongen verder kunt. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.